0: 하나님말씀 로마서 16장 25절에서 27절 말씀입니다. 로마서 16장 25절에서 27절 말씀입니다. 길지 않기 때문에 다같이 읽으면 좋겠습니다. 16장 25절에서 27절 말씀 함께 읽겠습니다. 나의 복음과 예수 그리스도를 전파하면 영세전부터 감추어졌다. 가 이제는 나타내신 바 되었으며 영원하신 하나님의 명을 따라 선지자들을 글로 말미암아 모든 민족이 믿어 순종하게 하시려고 여신 바그 신비의 계시를 달아낸 것이 이 복음으로 너희를 능히 경고하게 하실, 이 세세 무궁하도록 있을지어다. 아멘. 어, 오랜만에 뵙습니다. 제가 잠깐 기도하고 하나님 말씀 나누겠습니다. 아버지, 아무것도 없는 자가 이 자리에 또 주의 말씀을 들고 섰는데, 주님의 것으로 채워주시고, 전하는 자나 듣는 자 모두 주의 성령 안에 주님 앞에 순전한 마음으로 나아가는 귀한 시간 될수 있도록 은혜 베풀어 주십시오. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 어, 오늘 을 16장 25절 말씀을 중심으로 보려고 합니다. 그래서 본문을 이해하기 위해서 27절까지 읽긴 했지만 25절과 특히 26절 끝부분에 있는 너희를 능히 경고하게 하실 이 내용이 원래 25절 초두에 나옵니다. 그래서 25절 말씀을 중심으로 좀 생각을 해보려고 합니다. 이 중에서도 나의 복음이라는 이 표현에 집중해서 생각을 해보려고 하는데 조금 생각해보시면 아시겠지만 나의 복음이라는 이 표현은 사실 나의라는 소유격이 복음이랑 맞지가 않습니다. 그래서 이런 의미에서 왜이 바울이 나의 복음이라는 표현을 썼을지 하는 부분을 좀 생각을 해보려고 합니다. 뭐 예를 들면 이렇습니다. 저는 지금 신학교에서 가르치고 있는데 내일이면 이제 신학교 강의가 끝납니다. 이번 학기에는 이제 세 과목 정도 두세 시간씩 강의를 쭉 했었는데. 사실 뭐 강의 준비가 많이 걸리긴 하지만 앞에 서는 게 저는 그렇게 부담스럽진 않거든요. 그런데 이한 시간 채안 되는 이 설교 시간이 설교자에겐 굉장히 큰 부담이 됩니다. 그래서 제 핸드폰에 우리 강 목사님 번호가 뜰 때마다 마음이 살짝 가라앉는 느낌이 있어요. 그게 왜 그렇겠습니까? 여러분들 잘 아시겠지만 설교라고 하는 것이 단순히 인간의 말이 아니잖아요. 하나님이 참 이해할 수 없는 경륜의 방식으로 인간이라고 하는 이 부족한 이들을 통해서 하나님의 말씀을 매주 매시간 전하게 하시는 신비로운 은혜의 통로이기 때문에 설교 시간이 갖는 그 무게를 저도 너무 잘 알아서 굉장히 힘듭니다. 어렵고 마음이. 그래서 제가 비록 설교를 이 시간 어, 여러분들 앞에서 하나님의 말씀을 전하지만 이게 나의 설교다 이렇게 붙이기가 굉장히 부담스럽습니다. 하나님이 어, 저같이 부족한 자를 통해 전하고자 하시는 바들을 전하시는 시간이기 때문이죠. 이한 번뿐인 설교, 딱한 시간쯤 안 되는 설교의 나의라는 소유격을 붙이기도 굉장히 부담스러운데 바울은 도대체 무슨 생각으로 나의 복음이라고 붙였을까요? 그 내용을 오늘 한세 가지 정도에서 생각을 해보려고 합니다. 사실 부르심을 받은 이후에 제가 말씀을 처음부터 진지하게 읽기 시작했는데 그때 읽다가 성경 전체에서 사실 저를 가장 당혹하게 했던 표현이 이 표현이었습니다. 나의 복음이라고. 이 표현이 우리에게 줄수 있는 오해가 있는 것이죠. 사회과학자들은 바울이 기독교의 기틀을 만들었다고 이야기를 합니다. 그러면 그들의 관점에서 보자면 바울이 마치 자기 자신이 집대성한 이 기독교의 교리를 나의 복음이라는 표현으로 이야기하고 있는 것처럼 설명을 할수 있겠죠. 성경을 하나님의 말씀으로 생각하지 않는 이들은 그런 식으로 이 표현을 오해할 수도 있을 겁니다. 그러나 우리는 잘 압니다. 바울이 그런 식으로 하나님의 말씀을 대하는 사람이 아니라는 것을 잘 알죠. 바울이 그렇게 오만하거나 혹은 어리석지 않다는 걸 압니다. 바울이 그 부르신 그 과정과 또 그가 복음을 전하기 위해서 얼마나 많은 수고를 감당했는지 그리고 그 바울이 하나님의 은혜로 펼치는 이 유장한 복음의 내용들을 저희가 잘 알기 때문에 바울이 지금 이 표현을 통해서 뭔가 나 자신을 드러내려고 하는 자신의 소유권을 드러내려고 하는 게 아니라는 것을 우리는 다잘 압니다. 그렇다면 바울은 왜이 누가 봐도 신자라면 누가 봐도 어색한 표현을 썼을까? 사실 이 표현은 겨우 세번 썼습니다. 바울이 자신의 서신서에서 로마서에서 앞뒤에 두번 썼고 디모데서에서한번 썼습니다. 그러니까 잘 쓰지 않는 표현이라는 거죠. 잘 쓰지 않는 표현이 나올 때는 어떤 의도로 이 표현을 쓰겠습니까? 굉장히 어색한 이 조합과 잘 쓰지 않는 것들을 통해 우리의 주의를 환기시키고 집중하게 만드는 그런 효과가 있겠죠. 이것을 이해하기 위해서 먼저 좀한 가지 약간 15, 16장을 전체적으로 바라볼 필요가 있습니다. 보통 보통 서신서에서 마지막이, 특히 바울이 쓰는 서신서들이 어떻게 끝나는지 기억을 하십니까? 보통 이 은혜로 끝나죠. 그래서 예수 그리스도의 은혜가 너희와 함께 하기를 원한다. 라고 하면서 편지 수신자들에게 하나님의 은혜가 함께 하기를 원하는 그런 축도와 같은 의미로 그런 의미를 가진 표현들로 끝납니다. 당시 로마 사회에서 그리스 로마 사회에서 기쁨이라고 하는 카레 카린 혹은 카이레라고 하는 이 표현을 자주 쓰면서 편지를 마쳤습니다. 그러니까 즐겁게 네 삶을 즐겁게 살아가길 원한다. 근데 바울은 그 단어를 일부러 이 카리스라고 하는 은혜로 바꾸었죠. 아마 이런 내용들을 잘 아시는 분들이 계실 겁니다. 다른 거의 대부분 사실상 로마서를 제외한 모든 로마 바울의 서신서들은 은혜로 끝나요. 은혜가 있기를. 그런데 이 로마서 15장에서 그 표현이 쓰였습니다. 예수 그리스도의 은혜가 너희와 함께 하기를 원한다. 여기서 끝내도 다른 서신서들과 별로 다를 게 없어요. 그런데 바울은 성령의 인도하심 끝에 인도하심 속에 16장을 덧붙이면서 하나님께 올려드리는 송영이라고 우리가 흔히 부르는 25장과 27장으로 이로마서를 마치고 있습니다. 오늘 본문인 16장 25절에서 27절은 흔히 영어로는 독솔로지라고 해서 송영이라고 부르는 내용들입니다. 그러니까 일반 다른 서신서들이 수신자들에게 하나님의 은혜가 함께하기를 원한다 하면서 수평적으로 끝내는 것과 달리 로마서는 하나님께, 이 송영이라는 것은 하나님께 올려드리는 찬양 아닙니까? 그래서 하나님께 올려드리면서 로마서는 마치고 있단 말이죠. 대표적인 성경의 송영 중에 하나가 시편에 있습니다. 시편 150편이라고 하는 길고 유장한 이 기도의 끝에 146편부터 150편까지는 처음부터 끝까지 온통 할렐루야로 가득 차있죠. 이 모든 기도, 자신들의 일상 가운데 마주치는 수많은 순간들 속에서 하나님께 올려드리는 기도인 시편을 마무리하면서 오직 하나님만 찬양 받으시길 원합니다. 하면서 마무리를 하고 있는 게이 송영의 기능이라고 할수 있습니다. 바울은 로마서에서 바로 그러한 형태로 이 서신서를 마무리하고 있어요. 그 자신이 비록 기록하였지만 제1저자의 신 성령의 감화로 이 복음의 찬란한 내용을 풀어낸 로마서를 마무리하면서 바울은 로마서가 갖고 있는 비범함을 인식했을 겁니다. 그는 그 당시에, 1세기에는 채 알지 못했겠지만, 오고 오는 수많은 세대 속에서 얼마나 많은 하나님의 자녀들이 이 로마서를 통해서 하나님을 만나고 복음의 가치를 깨닫고, 주님 앞에 회심하는 일들이 있었을지 그는 아마 다그 총역사적인 내용을 알지는 못했을 거예요. 그럼에도 자신이 비록 기록하였으나 성령이 가르쳐주신 이 복음의 놀라움을 보면서 마지막에 하나님께 송영으로 나아갔던 것 같아요. 성령님께서 자신을 사용하셔서 기록하게 하신 이 로마서의 탁월함을 그는 아마 깨달아 알았을 겁니다. 그래서 보통의 서신서들과는 달리 송영으로 마무리를 하고 있죠. 그래서 매튜 헨리 라는 여러분도 잘 아실 학자는 목사님은 나의 복음이라는 이 표현이 바로 이런 배경 속에서 나왔다고 이해를 했어요. 바울이 나의 복음이라고 부른 이유는 그가 그것을 전파하고 또한 매우 자랑했기 때문이라고 해석을 했습니다. 복음의 의미 로마서에 펼쳐진 복음의 위대함을 알게 하신 하나님께 찬양과 감사를 올려드리면서 그의 가장 큰 자랑이었던 복음을 알게 해주신 하나님께 영광을 올려드리면서 이 서신서를 마치고 있는 거죠. 그래서 소유격인 이 나의 라는 이 표현은 소유관계만을 나타내기 위해서 쓰이지 않습니다. 우리는 보통 내가 가장 자랑스러워하는 것을 표현할 때 나의라는 표현을 쓰죠. 예를 들면 뭐 아들과 딸이 너무 자랑스러울 때 우리는 어떻게 합니까? 역시 내 아들이야. 내 딸이야. 이러지 않습니까? 고대인들은 고대 이스라엘인들은 주님을 부를 때에도 그냥 주님, 아돈 이렇게 부르지 않았어요. 그 뒤에 나의라는 단어를 붙여서 아도나이, 아도니 이렇게 불렀죠. 나의 주님, 그 속에는 주님이 나를 아신다라고 하는 이 소유의 관계적인 측면이 있지만 또한 시편의 많은 곳에서 나의 주님하고 부를 때그 주님이 얼마나 자랑스러우신 분인지 표현하고 싶을 때이 표현이 사용되기도 했습니다. 내가 정말 자랑스러워하고 소중하게 생각하는 나의 주님, 내 주님 그런 표현인 거죠. 어, 영국의 J.R.R. 톨킨이라는 분이 쓰신 《반지의 제왕》을 잘 아실 겁니다. 뭐 영화로도 만들어져서 많은 분들이 다 아실 텐데 이 판타지 소설 안에는 기독교적인 모티프가 아주 가득 담겨 있죠. 뭐 간략한 내용을 생각을 해 보시자면 절대 반지라고 하는 이 절대적인 힘을 갖는 어, 어떤 마왕적인 그런 반지가 있고. 그 반지를 파괴하러 가는 여정을 그리고 있는 것이 반지의 제왕이라는 소설의 주요 내용입니다. 그래서 이 반지라고 하는 것은 어그 인간 이상이 끼면은 굉장히 마왕적인 힘을 발휘할 수 있어서 그거를 껴봐야 힘을 발휘할 수 없는 이 호비 쪽인 그 반지를 들고 가는 어, 여정을 그리고 있습니다. 근데 거기에 골룸이라고 하는 한 인물이 등장을 합니다. 근데그 인물은 이 반지를 어쩌다 우연히 주었어요. 그래서 그 힘을 사용할 수 없는데 그것이 가지고 있는 마력에 송두리체 마음을 다 빼앗깁니다. 그래서 그 반지를 그가 프레셔스, 내 보물 이렇게 불러요. 근데 그냥 프레셔스라고 안 부르고 마이 프레셔스 이러거든요. 내 보물 이러면서. 톨킨이 바로 그 골룸을 통해서 표상하고자 했던 게 우리 인간들입니다. 결코 다다를 수 없는 하나님의 지위. 그것을 사모 그것을 소망하여서 하나님께 반역했던 인간의 그 죄의 뿌리. 그것을 골룸을 통해서 형상화를 한 거죠. 그러면서도 결코 가질 수 없는 내가 내 인생의 주인이 될수 있다고 하는 착각 속에 온 인생을 다 송두리째 허비하고만은 인간의 어리석음을 그 인물을 통해 잘 드러내고 있어요. 우리 모두가 너무 자랑하는 것들, 다 세상적인 것들 있지 않습니까? 여기가 내 모교야. 이게 내 모교, 내 학교야. 내 출신학교. 이게 내 직업이야. 내가 이런 직업 가지고 있어. 내가 이런 회사 다녀. 이게 내 집이야. 이게 내 차야. 이게 내 몸매야. 요즘은 이렇죠. 인간들이 사용하는 나의, 내라는 소유격 안에는 내가 진짜 자랑하고자 하는 그 열망이, 욕망이 들어있습니다. 그러나 성경은 뭐라고 얘기합니까? 바울은 지금 나의 복음이라는 표현을 통해서 뭘 얘기하고 싶은 겁니까? My precious gospel, 내 소중한 복음, 바로 그 사실을 전달하고 싶은 것 같아요. 매튜윈리는 바로 그 지점을 지적을 하고 있는 겁니다. 한 영상을 최근에 봤습니다. 신천지에 빠진 한 신도 집에 방문한 사람이 찍은 영상이었어요. 그 신천지 신도 중 하나가 집 안에서 가장 잘 보이고 좋은 곳에 그 유리장 안에 이만히 사진을 이렇게 고이 모셔두고 있길래 그 사람이 모른 척하고 물어봤습니다. 저분 누구냐고. 그랬더니 그 신천지에 빠진 사람이 이렇게 대답하더라고요. 내가 존경하는 분입니다. 이렇게. 막 얼굴에 그 자랑스러워하는 납빛이 반짝반짝 하면서. 심판받을 이단도 자신들의 교주를 그렇게 자랑스러워 합니다. 그러나 우리는 어떻습니까? 우리에게 예수님은 내 복음, 내 주님, 내 자랑스러운 복음 맞습니까? 아도나이 맞습니까? 바울은 로마서 1장 16절에서 내가 복음을 부끄러워하지 아니하노니 이 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 됨이라 라고 이야기했습니다. 왜 구태여 내가 복음을 부끄러워하지 않는다고 이야기했을까요? 이미 1세기 초대교회 안에 예수님을 직접 눈으로 본 사람들이 생생히 살아있던 그때에도 복음을 부끄러워하는 사람들이 있었다는 거죠. 지금 우리처럼. 복음은 모든 신자의 자랑입니다. 우리의 자랑입니다. 복음이 부끄럽다면 복음이 부끄러운 가치가 있어서가 아니라 우리가 아직 복음을 모르기 때문이에요. 보금은 심오하면서도 또단한 줄로 이야기할 수 있죠. 누가 보금 2장 10절에서 11절에 천사가 큰 기쁨의 좋은 소식, 즉 보금을 무엇이라고 얘기합니까? 곧 다이세 동네에 너희를 위하여 구주가 나셨다. 주님이 오셨다. 그것이 보금 아닙니까? 보금이신 예수님. 신자들의 자랑은 이것 하나입니다. 너희는 오직 예수를 자랑하라. 이것 외에 우리의 자랑이 뭐가 있습니까? My precious gospel. 모든 신자들이 마음속에 두어야 할 내용이죠. 존귀한 복음. 그 precious한 gospel이 My, 네, 존귀한 복음이 되는 사건. 그것이 신자가 되는 사건이죠. 그것이 회심의 역사이죠. 나에게도 존귀한 복음이 된 것, 그것이 구원입니다. 나의 복음이라는 표현이 가지고 있는 두 번째 의미를 영어로는 personalized gospel이라고 표현을 해볼 수 있을 것 같아요. 그러니까 나의 것, 나의 것이 내 내의 것으로 소화된 복음 이런 식으로 표현을 해볼 수도 있을 것 같습니다. 바울이 이 표현을 통해 그의 안에서 체화된 그의, 그와 의그 달로 뗄려야 뗄수 없는 복음이 된 것을 말하고 있는 것으로 보입니다. 레온 모리스라는 학자는 이렇게 얘기했어요. 나의 복음에 대해 이렇게 해석했습니다. 이것은 그가 전하는 복음, 그가 들었을 뿐 아니라 자신의 것으로 만든 복음이라는 뜻이다 라고 해서를 했습니다. 제임스 몽고메리 보이스도 이 표현에 주목해서 이렇게 해석했습니다. 나의 복음. 복음이 우리 각자에게 똑같이 정말 바울이 했던 것처럼 그만큼 강렬하게 소유된다면 그보다 바랄 게 없을 겁니다. 라고 이야기를 했어요. 바울은 어떻게 복음을 그렇게 온전히 자신의 것으로 채화하면서 그렇게 살아내었을까요? 우리는 바울의 첫 회심의 때를 기억해 봅니다. 사도행전에서 잘 기록하고 있듯이 바울은 그가 아직 유대교의 전통 안에 있을 때에도 그가 믿는 바대로 살았던 사람이에요. 유대교의 그 교리에 맞지 않는 사람이라고 하면 죽여버려야 된다고 할 만큼 유대교에 정말 투신하면서 살았던 사람이죠. 바울은 회심한 이후로도 그대로 살았습니다. 그가 믿었 던바 그대로 그 복음이 가져다 준 자유 그대로 자유하게 하시는 그 복음을 부끄러워하지 않고 있는 그대로 믿고 살았죠. 그 당시 이 예루살렘 교회 의 지도자라고 할수 있는 감히 예수님 살아생전에 바울은 예수님을 보지도 못했던 것 같아요. 근데 그 예수님의 수제자 중에 한 명이고 교회 온 교회의 지도자이기도 했던 베드로가 사람들 앞에서 외식하자. 바울은 뭐라고 얘기합니까? 그를 바로 꾸짖습니다. 그는 믿는 그대로 살았던 사람이기 때문이었죠. 우리가 믿는 바대로 사는 것. 그것이 우리에게 오신 복음을 나의 복음으로 부르는 길입니다. 현대에도 이 복음에 따라 살고자 분투하는 이들이 있어요. 믿는 바대로 행하기 위해 정말 낮은 곳으로 가신 주님을 따라서 이 사회의 변두리에 있는 이들을 위해 일평생을 헌신하는 이들이 있습니다. 제 동기 중에도 있고 예를 들면 위기 청소년들 혹은 사창가의 여인들 아니면 중독자들 세리와 창녀 가장 낮은 곳에서 그들과 함께 하셨던 예수님의 그 임재의 방식을 따라서 그들도 그렇게 아무도 알아주지 않는 오히려 색안경을 끼고 바라보는 그런 사각지대에서 사역을 하는 분들이 있어요 선교의 열기가 식어버린 이 시대에도 여전히 주님 앞에 손을 들고 저 선교지로 나아가는 하나님의 사람들이 있습니다 그러나 복음에 따라 살아야 한다는 것이 언제나 이런 비상한 방식만을 이야기하지 않는다는 걸 우리는 잘 압니다 그렇죠? 그렇게 특별한 부르심을 따라 주님 앞에 특별한 인생을 사는 사람들도 있지만 주님은 또한 우리의 일상에도 주님이 임재하시고 우리가 복음의 방식대로 살아가기를 원하시죠. 한번 밀리뽀서 3장 4절 말씀을 찾아보겠습니다. 밀리뽀서 3장 4절부터 16절의 말씀인데 다 읽지는 않겠습니다. 4절부터 보시면 바울 자신이 얼마나 그 회심 이전에 열심으로 교회를 박해하는 사람이었는지 이야기를 합니다. 그 이야기하고 나서 6절까지 7절에 그러나 무엇이든지 내게 유익하던 것을 내가 그리스도를 위하여 다 해로 여길 뿐더러 또한 모든 것을 해로 여김은 내주 그리스도 예수를 아는 지식이 가장 고상하기 때문이라 내가 그를 위하여 모든 것을 잃어버리고 배설물로 여김은 그리스도를 얻고 그 안에서 발견되려 함이니 내가 가진 의는 율법에서 난 것이 아니오 오직 그리스도를 믿음으로 말미암은 것이니 곧 믿음으로 하나님께로 난 의라 우리가 아는 이 유명한 신앙의 고백 우리 모두를 위한 건면을 하죠 그 뒤에 14절에 내가 표대를 위해서 달려가노라 라고 이야기하면서 16절에 모든 성도들에게 이렇게 권면합니다. 오직 우리가 어디까지 이르렀든지 그대로 행할 것이라. 무슨 말씀입니까? 우리의 믿음의 수준이 어떠하든지 우리의 삶이 어떠한 조건이든지 우리의 믿는 바대로 살아가라는 거죠. 일이 있든지 없든지, 기쁘든지 슬픈든지, 높은 자리에 있든지 낮은 자리에 있든지, 돈이 있든지 없든지 우리의 삶의 모든 현장 속에서 하나님이 주신 그 조건 속에서 복음을 사르라고 권면하고 있는 거죠. 복음의 문법에 따라 그 삶의 현장 속에 살아가라는 권면입니다. 우리가 살아가는 모든 곳에서 그분을 소유한 자답게 온 우주보다 크시나 인간의 그 작은 마음 가운데에서도 고아시는그 신비로운 분을 소유한 자답게 살으라는 거죠 그것이 복음을 소유한 사람. 나의 복음을 소유한 사람입니다. 교회를 다니면서 꼭 중요한 일이 생기면 점 보러 가는 분들이 있어요. 제가 목회할 때도 있었습니다. 예전에는 구팡까지 버리는 분도 봤어요. 꼭 아침에 일어나고 나면 오늘의 운세 챙겨보는 분들도 있습니다. 목사님 오늘의 운세 봐드릴까요? 이런 분들도 계셨어요. 믿음이 아직 없으니 당연히 우리가 용납할 수 있습니다. 그분이 이제 회심하고 주님을 알게 되기까지 계속해서 주님이 부르실 때까지 그분들을 붙잡고 있어야 되겠죠. 사랑으로. 이것은 아주 극단적인 예를 여러분들께 드렸지만 우리의 마음 가운데 만약 복음이 아니라 예수 그리스도가 아니라 나의 중심 가운데 주님을 대적해 높아지고 주님이 아닌 다른 방식으로 살아가라고 나를 끊임없이 추동하고 있는 것이 내 안에 있다면 지금 이 시간 빨리 꺾어두십시오. 복음이신 예수 그리스도께서는 우리 삶의 단한 순간도 놓치기 원하지 않으세요. 우리의 모든 삶에 현존하시기 원하십니다. 그 주님과 함께 사십시오. 그 주님을 누리십시오. 주님을 누리며 죄로부터 자유한 것이 자유입니다. 주님으로부터 자유하고 싶은 건 죄죠. 그 주님을 나의 주님, 나의 복음으로 부르십시오. 주님은 우리의 삶 속에서, 우리의 그 마음 가장 깊은 곳에서 마저도 우리 가운데 함께 하시기를, 우리를 소유하시기를, 우리가 주님을 소유하기를 원하십니다. 마지막으로 이 복음은 선포되어야 합니다. 영어로 얘기하자면 Preaching the Gospel이라고 표현할 수 있습니다. 로마서 본문으로 다시 돌아가서 보시면, 로마서 16장 25절에, 나의 복음과 예수 그리스도를 전파함은, 그리고 26절 마지막에, 이 복음으로 너희를 능히 경고하게 하실, 이라고 되어 있습니다. 네, 원래 원문대로 번역하자면, 26장, 26절 마지막 부분이 제일 먼저 나옵니다. 너희를 능히 경고하게 하시는 분께 그리고 25절이 나오죠. 나의 복음과 예수 그리스도를 전파함을 통해 마지막 하나님께 올려드리는 송영의 첫 구절이 우리를, 너희를 능히 경고하게 하시는 분그 하나님과 예수님께 영광을 올려드린다고 하면서 마치고 있는 거예요. 그런데 그 우리를 경고하게 하시는 분이 어떻게 우리를 경고하게 하셨다고 얘기합니까? 나의 복음과 예수 그리스도를 전파함을 통해 라고 이야기를 합니다. 그런데 현대의 많은 번역은 이 나의 복음과 예수 그리스도를 전파함이 사실상 같은 거라고 해석을 많이 해요. 그래서 나의 복음 즉 예수 그리스도를 전파함을 통해 라고 해석을 많이 합니다. 그래서 아마 번역 우리가 가지고 있는 이 번역 성경도 나중에 개정이 되면 그렇게 바뀔 가능성이 높습니다. 다른 성경 번역들은 이미 많이, 영어 번역들도 마찬가지이고 그런 식으로 번역이 됐거든요. 즉 각각 다른 내용이 아니라 바울이 여기에서 나의 복음이라는 말을 통해서 전하고 싶은 정말 중요한 메시지 중에 하나는 내가 선포한 예수 그리스도라는 거죠. 그가 그러니까 바울은 그가 자랑하고 사랑했던 그의 복음, 즉 예수 그리스도를 선포하는 것, 이것을 통해서만 신자들은 견고하게 된다는 거예요. 견고하게 한다는 이 단어도 로마서에서는 딱두번 쓰였습니다. 오늘 본문과 로마서의 첫 서두인 1장 11절에서 딱한번더 사용되었습니다. 1장 11절 말씀을 보시면 내가 너희 보기를 간절히 원하는 것은 어떤 신령한 은서를 너희에게 나누어 주어 너희를 견고하게 하려 함이니 이는 곧 내가 너희 가운데서 너희와 나의 믿음으로 말미암아 피차 아니함을 얻으려 함이라 로마서의 기록 목적 자체가 우리 성도들을 견고하게 하기 위해서 기록이 되었다는 거예요 근데 견고하게 하는 것이 어떻게 가능한 일입니까? 우리가 방금 읽은 본문에서는 예수 그리스도를 선포함으로써 가능하다고 되어 있고 로마서 1장 11절에서는 너희와 나의 믿음으로 말미암아 가능하다고 되어 있어요. 근데 사실상 같은 내용입니다. 우리의 믿음이 무엇입니까? 나 자신에 대한 믿음입니까? 내가 가지고 있는 조건, 내가 가지고 있는 소유하고 있는 것, 내 통장 그런 것들이 나의 믿음의 근원입니까? 예수 그리스도 아닙니까? 너희와 나의 믿음, 우리의 믿음은 예수 그리스도 외에 무엇이 있습니까? 예수 그리스도를 믿는 그 믿음. 바울은 로마서를 통해서 우리 믿음의 형제 자매들. 우리가 이 세상을 이기고 세상에서 경고에살수 있는 유일한 길은 예수 그리스도를 믿는 그 믿음. 예수 그리스도를 선포하는 것 외에 다른 아무것도 없다. 그 사실을 이 안에서 추구상창 규정하게 풀어내셨어요. 바로 그것이 예수 그리스도의 복음의 탁월성이다. 그 사실을 이야기하는 거죠. 사실 로마서는 아까도 말씀드렸듯이 15장에서 끝나도 됩니다. 그러나 16장을 덧붙였어요. 16장 앞에 1절부터 20절까지는 계속 그의 동역자들의 긴 목록들이 나옵니다. 바울은 자신의 사역의 열매들, 믿음의 동료들인 이들을 하나하나 열거한 뒤에 이 송영을 주인께 올려드리고 있어요. 그가 선포한 복음, 예수 그리스도를 믿고 한 형제 자매가 된 이들을 지금 기억하고 있는 것이죠. 바울은 로마에서 사역을 하지 않았습니다. 그래서 많은 학자들이 로마서 16장에 나오는 이 목록들에 대해서 의구심을 던져요. 바울이 로마에 가본 적이 없는데. 그런데 로마는 그 당시 국제적인 도시였습니다. 바울이 여러 곳에서 선교하면서 하나님의 백성으로 세웠던 그 수많은 믿음의 동역자들이 이 로마라는 국제 도시에 모여 있었던 것이죠. 바울의 그 믿음의 수고를 통해 일하였던 수많은 사람들을 사실상 한명한명 부르면서 바울이 마지막으로 로마서를 마치며 믿음의 형제 자매들에게 이야기하는 것 우리가 믿고 신뢰할 뿐 우리가 경고하게 될수 있는 유일한 길은 예수 그리스도 뿐이다. 그 사실을 선포하면서 마치고 있는 거죠 믿음이 오래되었던 이재망 믿든 신자가 믿음 안에 거할 수 있는 유일한 길은 예수 그리스도를 선포하는 것뿐입니다 우리의 현실이 얼마나 잔혹합니까? 지금 21세기 한국 더군다나 어떻습니까? 내 멋대로 인생을 살라 그런 표현이었던 욜로라는 말이 유행한 지몇년 되지도 않았어요. 요즘 유행하는 말이 뭔지 아십니까? 젊은 세대 속에 갓생이라는 표현입니다. 오직 성공과 돈을 위해서 분투하는 삶이에요. 그러면서 인생의 목적을 찾겠다라는 거죠. 몇년 되지도 않았습니다. 네 마음대로 살라고 했다가 이제는 최선을 다해 성공이든 무엇이든 열심히 살아라. 그게 도대체 무슨 의미인지도 모르면서 갈팡질팡하는 게 우리 한국 사회의 이 세상 아닙니까? 말 그대로 갈 바를 알지 못하는 이 세상 속에서 신자의 영혼도 쉽게 유리방황하기 마련입니다. 영끌 이런 말의 광풍이 있었고 코인 광풍 오늘도 나가면 시끄럽게 나붙어 있는 저 시끄러운 정치공예들 지금도 여전히 이 세상은 우리를 흔들어 놓습니다. 어거스틴의 표현처럼 이 세상은 우리 귀에 대고 엥엥엥엥 계속 거려요. 정신 못 차리도록. 모든 신자가 이 어지러운 세상 속에서 굳건히 서 있을 수 있는 유일한 길은 우리의 인생 가운데 우리의 마음 가운데 예수 그리스도를 선포하는 것 외에는 없습니다. 그 예수를 이 세상에 선포하도록 우리가 부르심을 받았어요. 또한 동시에 우리의 매일의 일상 가운데 그리스도가 선포되셔야 됩니다. 지금 우리가 겪는 이 어려움, 고통, 아픔들 아무것도 아니다. 내가 마음 뺏겨서 열심히 며칠 동안, 몇 시간 동안 살아갔던 이곳 주님의 가치 앞에서 아무것도 아니다. 주님을 계속해서 우리가 선포해야 하는 것이죠. 주님을 알고 믿고자 하지만 이 세상의 유혹이 너무 강해서 흔들거리는 그에게도 끊임없이 예수 그리스도가 얼마나 아름다우신 분인가 선포해야 합니다. 그것 외에 신자가 이 세상을 살아갈 수 있는 게 신자가 이 세상에서 굳건해질 수 있는 길은 없어요. 우리 인생에 끊임없이 예수의 이름을 선포해야 합니다. 말씀을 마치겠습니다. 나의 복음이라는 표현이 갖고 있는 세 가지 층위를 생각해 보았어요. 복음을 자랑하는 것, 복음을 소유하는 것, 또 복음을 선포하는 것. 예수 그리스도께서 바울에게 복음을 선포하신 뒤 바울은 죽기까지, 형장의 이슬로 사라지기까지 복음이 주는 부여함 속에 나의 복음을 가진 채 일평생 살아갔습니다. 그는 지금 영원하신 주님 품 안에 있죠. 우리도 그러하기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 아버지, 이땅 가운데 가장 고귀하신 이 우주의 주인께서 오셔서 우리같이 가 미천하고 아무 가치 없는 우주의 먼지 같은 자들을 먼저 아시고 사랑하시고 택하셔서 구원을 베풀어 주셨는데 우리의 눈은 여전히 이 세상에 머물러 있어 하늘의 주인을 바라보지 못하는 어리석은 자들입니다. 우리의 마음은 쉬이 세상에 빼앗기고 세상 속에서 분투하고 어리석고 허망한 것들을 쫓기 위해 애쓰는 참 미련한 자들입니다 우리를 극휼히 여겨주십시오 하늘의 보아 온 우주를 다 바쳐도 감히 바꿀 수 없는 예수 그리스도를 소유한 우리들이 정말 우리가 가진 그 복음의 가치를 제대로 알고 그 복음을 누리며 주님과 함께 살아가는 이 삶의 영광스러움을 누리며 그렇게 주와 함께 동행하는 지혜로운 저희들 되게 하여 주십시오. 우리가 이미 가지고 있는 것이 얼마나 거대한 것인지 잊지 않게 하여 주시고 잊어버린 자가 있다면 그의 정신을 깨우쳐 다시 한번 알려주시고 저 천국의 부하를 소유한 자답게 주를 위해 살고 주를 누리며 살고 주님과 함께 사는 지혜로운 신자들 다 되게 하여 주십시오. 우리 안에 마음이 답답하여 그 영혼이 세상의 어지러운 것들에 부딪혀 이 문제를 해결하고자 주님 앞에 나와 있는 수많은 영혼들이 있습니다. 우리가 또 우리의 입을 열어 그 예수 그리스도께로 초대한 많은 영혼들이 있습니다. 주여 인간의 힘으로 할수 없으니 주님이 오셨습니다. 그들의 마음을 열어주시고 우둔한 지혜를 깨우쳐주시고 죽어있는 영혼들이 있다면 살려주시고 잠자는 영혼들을 일으켜 세워주셔서 주님을 바로 알고 믿을 수 있는 그 믿음을 선물로 허락하여 주십시오. 그리하여 이 인생을 주님 안에서 기쁘고 감사함으로 온전한 하늘의 평화를 누리며 살아가게 되는 복이 있을 수 있도록 은혜 베풀어 주십시오. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다.